0: Isto faz-se por carro. Na edição desta semana do Isto Faz Por Cá, vamos ao espaço, ou quase Está a ser finalizado o primeiro satélite universitário integralmente produzido em Portugal Chama-se IST-SAT-1 e o plano é que seja lançado no outono Para nos falar deste projeto, temos em estúdio Rui Rocha É professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico Bem-vindo Rui, obrigado por estar aqui connosco Como é que surgiu esta ideia e sobretudo esta oportunidade de pôr um satélite no espaço?
1: Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. Ora, essa. Uhum, a ideia é uma ideia, é uma ideia antiga. Uhum. Nós, em, uh, no, no campus do Tagus Park, uh, do IST, do Instituto Supertécnico, o técnico, como uhum. toda a gente conhece, uh, resolvemos fazer uma estação de rastreio de satélites. Uh, e, portanto, isto por volta de 2012 Começámos a fazer rastreio de outros satélites e, e, entre esses, havia uh, tínhamos especialmente algumas ligações Com a Universidade de Delft uh, Tivemos até um professor convidado a falar Na Holanda, sim uh, e É uma universidade de referência a nível europeu uh, Engenharia, pelo menos e, um, e, portanto, tivemos a visita de um, de um professor... Uh, que veio fazer umas palestras e ele tinha um programa de construção de satélites. E pedir-nos, nesta altura, para fazer o rastreio desse satélite. E o que aconteceu foi que nós, às tantas pensámos. Aliás, foi um colega meu até que teve a ideia. Disse, ah, vamos fazer um satélite. Eu hum. pensei, naquela é altura, eu pensei, está doido. Sim. Agora temos nós capacidade para fazer um satélite, porque havia aquela ideia de um satélite é uma coisa, enfim, é a rocket science né? bem aplicado aqui, e portanto o que aconteceu foi que, entretanto, esse professor, o professor Verhoeven entusiasmes: não, isso já há umas peças que se podem comprar e tal, e depois é montar algumas coisas feitas por, por, por vocês e tal. Bom, aventurámos aí a partir de Em 2012 começámos a lançar umas teses de mestrado, portanto, já projetos, desafios para os alunos para desenvolverem alguns dos chamados subsistemas.
0: Mas nessa altura, ainda sem saberem se tinham maneira de o pôr lá em cima, não é? Exatamente, exatamente. Entretanto,
1: em 2016 tivemos a notícia que a A Agência Agência Espacial a a sigla inglesa ESA, Que tinha um programa especial para as universidades, um programa chamado Fly or Satellite. Eles têm vários, vários programas dirigidos a várias enfim, faixas etárias, uhum. sempre patrocinado pelo Gabinete de Educação com vista a enfim, incrementar aquilo que se chama O STEM, Science, Technological Engineering, Mathematic Skills, ou tanto Capacidades, uhum. na, nos jovens. E, portanto, tem, este era especialmente, é especialmente dirigido às universidades. Nós concorremos uh, entre 13 e, e já tínhamos algum trabalho. Portanto, isto era um dos requisitos, era que já houvesse algum trabalho feito. Portanto, quase que havia uma ideia de qual era o projeto de um possível satélite. Uhum. Nós já tínhamos, inclusivamente algumas peças a trabalhar, digamos assim. Um, e ficámos entre as os oito apuradas fomos a uma uma pool de da uma uma, uma, um, enfim, uma reunião em na Holanda uh, da apuramento em que fomos confrontados com um painel de especialistas de especialistas de, da Agência Espacial Europeia em vários setores hum. Porque um projeto de um satélite é, é algo muito multidisciplinar. Envolve eletrónica, envolve mecânica, envolve mecânica de voo, enfim, etc. E, portanto, há um especialista, envolve energia, envolve propulsão, enfim. E, e, e havia um especialista de cada área a analisar esses projetos. Foram apurados desses, foram operados seis. Uhum. Nós ficámos entre, entre os apurados e... e... E havia nessa altura muitas dúvidas relativamente à, à nossa proposta porque apesar de ser uma proposta ousada, ousada uh, no sentido em que nós propunhamos fazer tudo a bordo portanto não queríamos comprar nada uhum. uh, porque queríamos aprender o máximo portanto todos os subsistemas a bordo uh, o satélite compõe-se de cinco subsistemas uh, uh, todo, todos eles queríamos, nós queríamos fazê-los porque ali nós, nós temos o lema Aprender Fazendo, sim, portanto, sim, obviamente, e isso gerou alguma, alguma desconfiança no seio dos especialistas. E,
0: portanto, aqueles seis que passaram essa segunda fase eram os únicos que se propunham a fazer tudo não, integralmente? Não, não. nós outros... éramos,
1: nós e Montpellier, os franceses. Éramos os únicos que se propunham fazer tudo. O Montpellier uhum. já tinha experiência, já uhum. tinha lançado um satélite, o Celeste uh, o Celeste 1, salvo erro. Nós éramos completamente de uh, uh, rookies na, na, ali, não é? Os outros, os outros satélites, as outras propostas eram propostas que iam desde alguma enfim, alguma integração de componentes comprados uhum. até uma grande integração, uma grande. Uh, A integração de componentes comprados Portanto, eu não quero especificar casos Mas havia um ou dois casos que apenas desenvolviam Aquilo que se chama o payload ou a carga útil do satélite Isto é, aquilo que vai na realidade fazer a missão A nossa missão, nós também propusemos uma missão Engraçada naquela altura Uh, isto foi em 2017 uh, essa, essa tal uh, pool de apuramento uh, Que consistia em, uh, em tal mi- a, a missão em, Consistia em uh, Experimentar uh, Um receptor De muito baixo consumo uhum. E de baixo custo para a recepção dos sinais de ADS-B dos aviões. Os sinais de ADS-B, eu explico muito rapidamente, são sinais que passaram a ser obrigatórios na pelo menos na aviação comercial, tanto quanto sei, a partir de 2020 Portanto, seriam naquela altura já se previa que no futuro iam ser necessários que são recebidos em em terra e são aquilo que alimentam, digamos, as bases de dados de posicionamento que nós podemos depois ver em sites como o Flight Radar 24, por exemplo. Portanto,
0: é quase como um sinal a dizer estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou
1: aqui. É um radar. Passivo, certo. É? é o equivalente Ao, ao radar ativo Que, é, é, um, que o sinal, é um sinal eletromagnético Que é emitido e reflete-se no, no objeto No avião, uhum. neste caso E este caso é um passivo porque é o próprio avião Que emite Sim. A, su, a sua posição Portanto podem pode incluir Então é como né? se fosse um ciclista
0: na estrada que leva um refletor
1: Nem mais, Pronto. Nem mais. Pronto. E esses sinais são importantes Para perceber e para gerir Um pouco melhor Uh, o tráfego aéreo hum. uh, Inclusive é apertar corredores aéreos etc. Sim. O que acontece é que uh, Para esse sistema ser funcional É preciso res- que alguém receba os sinais uhum. E portanto é preciso haver Receptores em terra, que é o que acontece Na maior parte dos casos uh, Para receber esses, esses sinais Só que em áreas remotas uh, Sob os oceanos, nos polos etc., Não há ninguém para receber esses sinais Em
0: terra não, sim
1: E Exatamente, e portanto a ideia era fazer isso a partir do espaço e portanto surgiu a ideia de fazer o esse, estes, estes satélites uh, vocacionados para receber estes sinais no espaço uhum. que poderiam evitar coisas como aquele desastre da, da ou pelo menos não evitavam o desastre mas uh, podia se
0: uh, o avião uh, da, da Air France ficou no Atlântico vinha do Brasil de,
1: do Brasil e que não sabia sabia se tinha caído mas não sabia Exatamente bem, onde, sim. e portanto era um foi um, um bico de obra dobra para Uh, chegar até ao, à caixa A hum. caixa negra Que por acaso é laranja não é? Sim. Uh, Mas pronto E nós propusemos esse, esse sistema E depois, depois Esse uh,
0: é o único sistema Que, que está dentro do, é, do ESSAT esse, é é, esse é
1: o nosso uh, É o nosso payload hum. portanto, Nós desenvolvemos Essa placa de recepção De sinais ADSB uh-huh. uh, fizemos a De uma forma. Já havia outros sistemas, mas eram sistemas muito gastadores em termos energéticos, e esse é um dos maiores desafios do nosso satélite. O Hum. nosso satélite é um satélite pequeno, é um cubo de 10 cm de aresta e que é revestido de painéis solares, exceto na face de baixo, que é onde, onde está a antena, a tal antena de recepção. Uh, dos sinais do, dos aviões.
0: Hum. Quem é que vai comunicar com este satélite, quando ele estiver lá, acima, lá em cima? Vai ser uh, apenas a equipa que agora está a construí-lo como é que isso vai funcionar?
1: Um, para comando, Para sim. Comando, sim. Para um, simplesmente seguimento. Qualquer amador que exista no mundo pode. Uhum. Aliás, nós estamos a preparar um pacote de que seja fácil de instalar num computador, uh, pelo menos. Uh, um computador com a RALINUX. Nós somos muito mais adeptos <risos> do uh, software uh, livre, não é? Certo. Um, e, e pelo menos num um radioamador com, com essa curiosidade, e portanto tenho equipamento para recepção de sinais de, na, banda, na faixa de amador, que é um, uhum. a que utilizamos. Aliás, na equipa há vários radioamadores, uh, alunos e professores, e. Um, e, e portanto se, se, Qualquer pessoa poderá uh, Receber uh, a telemetria e, e até receber os sinais hum. Da de, uh, de própria Os dados da missão hum. Porque a missão não é fazer um serviço de Da DSB Quer dizer, nós, nós o que queremos é uh, Avaliar a capacidade daquele sistema Compacto poder receber bem os, Enfim Dentro de certos limites Os aviões que estão muito mais abaixo hum.
0: deixa me fazer outra pergunta um, E que está relacionado com Em que sítio é que o satélite vai ficar Ele vai estar sempre parado No mesmo sítio em relação à Terra Vai ser geoestacionário ou vai andar a circular o,
1: o satélite é um satélite De órbita baixa uhum. uh, Chamado LEO uh, Que existem muitos atualmente Uhum, uh, vai situar-se numa órbita à volta dos 500 km, é uma uhum. órbita uh, quase polar, portanto, circula pelos polos, uh, tem uma uma determinada inclinação relativamente a, ao eixo da Terra, uhum. digamos a meio, digamos quase 45 graus, Sim. para simplificar, uh, e, e portanto isso permite que à medida que a Terra roda esta órbita vai apanhando diferentes zonas da Terra. Uhum. Uh, e portanto, creio que, por exemplo, fa, vai fazer as passagens em cada ponto, uh, são à volta de. As órbitas são de 90 minutos e as passagens são à volta dos 10 minutos, não mais do que isso. Portanto, uh, de X em X tempo ele vai passar pela nossa estação terrestre. Uhum onde podemos comunicar com ele e programá-lo de forma diferente se quisermos dar-lhe, por exemplo novas diretrizes para a missão Eu, uhum. nós agora não queremos captar aviões sei lá, no pé da Austrália queremos ir mais para o Atlântico para a zona dos Açores porque é importante que, que vamos não para zonas totalmente remotas onde não haja referências em terra uhum. porque queremos comparar, obviamente, o que se recebe em terra do que se recebe no espaço Não podemos ir para zonas muito Populosas, não não vamos para Por cima de Frankfurt, por exemplo Com muitos aviões Porque isso seria completamente Overkilling, não é? Exagerado, não é? Mas Por exemplo, cobrir a área dos Açores será interessante ver, porque Hum. há menos aviões e, portanto, pode-se comparar com os dados que recebem estações em terra. Hum.
0: Há pouco, antes de entrarmos no ar, estamos aqui a falar sobre as as muitas áreas de conhecimento que são necessárias para um projeto destes. É uma equipa que tem professores e tem alunos e eu suponho que este seja um um projeto muito apetitoso para os alunos. Que tipo de áreas de conhecimento é que lá estão e como é que os alunos São selecionados Porque eu suponho suponho que haja mais gente a querer Do que vagas na equipa Não.
1: Em primeiro lugar É importante que se diga Que este Que este programa É feito para equipas de alunos Hum. Só que não é fácil Fazer um satélite e os alunos Têm que ter orientações E portanto existe uma equipa de coordenação Uhum. de várias pessoas de várias áreas, uh, por exemplo eu a minha área é mais a área de sistemas embeddos e portanto uh, de sistemas computacionais, uh, mas tenho colegas que são especialistas em antenas, outros em, em comunicações de rádio, uhum. outros em energia, uh, outros em uh, robótica por causa do a própria orientação do satélite, enfim. Há um conjunto de áreas e, portanto, isso também, obviamente, envolve diferentes especialidades dos alunos. Há alunos que estão connosco na equipa e já passaram, sei lá, mais de 30 alunos, seguramente mais, pela equipa, desde que projeto começou, alunos da área de engenharia eletrónica, eletrotecnia, porque a engenharia eletrónica é uma área de eletrotecnia dedicada à eletrónica e que existe especificamente no, no, no o técnico no Park, mas também de informática, também de comunicações portanto, redes de comunicações protocolos, uh, etc Porque software uh, e depois temos a parte de aeroespacial, como é óbvio, temos muitos alunos de aeroespacial e, e esses até talvez até que sejam os, aqueles que sejam mais atraídos pelo, pelo projeto, uhum. mas também alunos de mecânica por exemplo, uhum. porque o, o satélite também tem, uma, tem que ter uma estrutura, tem que ter um equilíbrio térmico bem feito Uh, e portanto uh, temos alunos de várias proveniências de vários cursos do técnico uh, ainda não temos uh, de química mas se calhar vamos fazer as nossas próprias células e os nossos próprios uh, as baterias, baterias Sim. E, portanto quem sabe se a nossa ambição eu disse que fizemos tudo nós fizemos tudo menos duas peças digamos assim os painéis solares porque não dominávamos a tecnologia e já não tínhamos tempo para, para fazer isso um, e, um, o, porque achámos que era um risco demasiado tentar fazer esse sistema que é o um sistema de instalação das antenas nos, no, em órbita que é um, sistema de um, é um sistema mecânico é um mecanismo de desenrolamento das antenas uhum. mas que, que é curioso porque o sistema está preso com eu vou-lhe chamar um fio de pesca não é? é um fio de pesca especial que é queimado Uh, quando se faz passar uma corrente por uma resistência, a resistência aquece, queima o fio e sim. aquilo desenrola, quase mas como é, se fosse um fusível. Então, é exatamente, é? um fusível enfim, uh, feito com uma, com uma linha uh, de, que é usada na pesca, sim, na verdade, sim, para sim, pesca sim, de alto mar, uh, não é um nylon não pode ser uma coisa que dilate, uh, mas que. Que parta quando aquecida. Sim. Uh, fundamentalmente é isso. Mas é um sistema crítico. Se as antenas não forem, uh, não desenrolarem quando chegar à órbita, nós não podemos comunicar com o satélite.
0: Estamos Os... mesmo, mesmo, mesmo a ficar sem tempo. Sim, claro. uh, queria Pensou só fazer muito, não, é? <risos> não, mas está muito interessante. Queria só fazer uh, uma última pergunta. O, o lançamento está previsto para outubro deste ano, finalmente. Já, já, já esteve. Previsto. Já foi atrasado. Já, foi... <risos> já, não, já não é outubro deste não. ano? Dezembro. Dezembro deste ano. Estão fazendo figas. Que passos falta até chegarmos até lá?
1: Neste momento, nós já já passámos a qualificação ao espaço. Portanto, aquilo que imita, digamos, as condições que que o satélite vai encontrar no espaço, com sucesso. Estamos a fazer o exame final, digamos, perante os tais... Há um exame final perante os especialistas dessa ESA, perante provavelmente até o mesmo painel que nos selecionou. Uh, com base num, num conjunto de documentos que já entregámos e que estamos a finalizar a, a sua entrega e depois disso temos aquilo que ele chamou o ticket to fly uh, e, basicamente uh, o satélite é entregue à ESA uh, para eles depois colocarem em coro e ser, ser lançado portanto estamos na fase final
0: Portanto ele vai até à guiana francesa para depois ir até aos céus Em dezembro então esperemos que não não seja adiado outra vez Seria um ótimo sinal Rui Rocha, professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica E de Computadores do Instituto Superior Técnico Esteve aqui a falar-nos do IST-SAT-1 O primeiro satélite universitário integralmente produzido em Portugal Rui, muito obrigado pelo seu tempo
1: O prazer foi meu